0: 우리가 구원에 대해서 성경이 말한 구원에 대해서 살피해온 지가 벌써 1년도 넘었습니다만 아직도 우리는 더 살필 내용들이 많이 있습니다 얼마나 더 가야 될지 알지 못하지만 이렇게 한번 구원에 대해서 처음 시작부터 끝까지 성경을 보는 것은 우리에게 굉장히 중요하고 필요하다고 봅니다 그리고 저 같은 목회자도 제 인생에 있어서 한번 이렇게 전체 처음부터 끝까지 설교할 수 있는 기회는 한번 정도밖에 없지 않겠나 그리고 사실 회중도 마찬가지로 성도들도 그런 구원에 대해서 처음부터 끝까지 자기 인생 중에 한번다 체계적으로 들어볼 수 있는 기회는 아마 여러분들에게 그렇게 많지 않을 것입니다 어떤 사람은 한 번도 못 갖고 이렇게 신앙생활을 할 수도 있을 것이고 한번 듣게 된다 면 그것도 그 사람에게는 큰 복일 것이라고 믿습니다 우리는 구원에 대해서 시중에도 나와 있는 책들을 제가 거의 다 모아서 이렇게 보게 되고 스키핑을 합니다만 은 이게 아주 간단하게 요즘은 더 단순하고 간단하게 구원을 설명하려고 합니다 그러다 보니 그 정도의 아주 단편적인 지식 그리고 간단한 것밖에 되지 않습니다만 구원은 너무나 놀랍게도 우리가 알지 못하는 하나님의 이 창세전부터 우리를 향한 구원의 계급부터 시작해가지고 영광스럽게 되기까지 긴 놀라운 이 하나님의 역사를 망라해서 말해주기 때문에 그런 것들을 한번 체계적으로 성경을 따라서 이렇게 배우는 것은 말씀을 듣는 것은 굉장히 큰 복이라고 봅니다. 그래서 우리는 그런 것을 벌써 1년이 넘도록 길게 살펴왔는데요 가장 최근에 살피고 있는 것은 구원에 대한 내용을 얘기할 때 사실 우리에게 적용되어서 나타나는 구원의 내용을 말하는 중에는 가장 그참 절정이라고 할수 있는 아주 중요한 내용인 의롭다 하심에 대해서 지금 살피고 있습니다 칭의라고도 말을 하죠 지난주까지 유 의롭다심에 대해서 일곱 번 살폈는데, 좀더몇번 갈지 모르겠어요. 오늘도 계속해서 그것에 대해서 살피려고 하는데요. 여러분, 지난주 말씀이 무엇이었습니까? 지난주 우리가 살폈던 의롭다심. 최근에 살핀 두세 주 정도의 이 의롭다심에 대한 말씀은 아주 중요한 내용들인데요. 그게 뭐였어요? 지금 최소한 몇주 되기 제가 계속 반복해서 말하는 이 내용을 여러분들이 잘 기억하셔야 됩니다 우리를 의롭다 할때그 근거가 되는 의에 대해서 지난주에 얘기했죠 그것은 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 곧 율법 아래 나셔서 우리로 의롭담을 다 얻도록 하기 위해 우리에게 요구되는 하나님의 법의 모든 요구, 곧 긍정적 요구와 부정적인 요구를 다 순종하심으로 그 세운 의라고 했습니다. 그래서 그렇게 순종함으로써 얻었다 해서 획득한 의라고도 말한다고 그랬습니다. 바로 그 의를 그리스도를 믿는 우리에게 그와 연합한 우리에게 나누어 갖게 하심으로써 우리들렇게 의롭다함을 얻게 하셨다라고 했습니다. 우리에게 나누어 갖게 한이 의를 우리는 이 의는 지난 시간에 그리스도의 신성의 의가 아니고 하나님의 속성으로서 하나님의 고유한 속성으로서의 그 신성의 의가 아니라 육신을 잊고 오셔서 하나님이 우리처럼 육신을 잊고 오셔서 우리를 구속하기 위해 하나님의 공의적인 속성인 의를 완전히 충족시키는 하나님의 법에 대한 완전한 순종을 통해서 이룬 의이다 그래서 구속사적인 의라고 우리가 말하고 그것을 우리에게 선물로 주어서 갖게 하셨다라고 했습니다 그러니까 성경이 의를, 의의 선물이라고 말하지만 이 의의 선물이 도대체 어떤 배경인지를 제가 좀 설명을 한 것입니다. 그렇게 성경은 놀라운 사실을 담고 이 얘기를 하는 거예요. 추상적인 용어로 우리에게 말하는 것이 아니고 이 의의 선물 하실 때 선물로 주는 의는 어마어마한 역사적 배경, 하나님이 육신을 입고 오셔서 완전한 순종을 하시는 그런 내막을 끼고 하는 의라고 그렇게 해서 세운 의를 가지고 말을 하는 것이다라고 했습니다. 이 의를 우리에게 그와 연합한 우리에게 이렇게 공유하여 전가시켰다고 해서 전가해서 갖게 했다고 해서 전가한 의, 전가된 의라고 말하기도 합니다. 의의 전가 이런 말을 쓰죠. 그런 표현을 쓰기도 합니다. 우리에게 갖게 한이의에 대한 표현은 아주 다양하게 할수 있습니다 그리스도께서 순종을 통해서 구속사역을 완수하심으로써 하나님으로부터 받은 의라고 해서 획득한 순종을 통해서 획득했다고 해서 획득한 의라고도 하고 구속사역을 완수하여서 얻은 의라고 해서 구속사적인 의다라고 말하기도 하고 그 의를 그리스도 자신과 연합한 우리 그리스도인들에게 공유하여 나누어 갖게 하셨다고 하여서 전가하였던, 또 전가하여서 갖겠다고 해서 전가된 의, 이런 표현도 쓰고, 또 결국 선물로 주어서 갖게 한 것이기 때문에 선물로서의 의라고도 합니다. 또 성경 표현대로 말하면 그 의가 하나님으로부터 인정을 받아서 얻으신 의라고 해서 하나님께로부터 난 의라고 말하기도 하고 또 그리스도께서 완전한 순종을 통해서 획득하여 자기의 것으로 가지셨기에 바로 그리스도 자신의 의 그리스도의 의 라고도 말하기도 합니다 그러면서 동시에 그 의를 그리스도를 믿는 우리와 공유하여 또는 전가하여 갖게 하셨기에 우리 믿는 자들의 의라고도 말합니다 우리들의 의죠 우리 믿는 자들의 의라고도 말을 합니다 중요한 것은 이 의는 그리스도께서 인류의 새 대표요 머리로서 육신을 입고 오사 하나님의 법에 완전히 순종하여 우리에게 요구되는 하나님의 법의 모든 것을 다 충족하여서 갖게 하신 것이다 라는 사실입니다 그래하여 의롭다 함을 얻은 자의 그 자들이 가진 그 은은 하나님이 인정하신 의요, 흠이 없는 의이다. 예수 믿는 자는 바로 다 그런 의를 갖게 된 것입니다. 자, 그러면 이 시간에 계속해서 그런 의를 갖게 하심으로써 곧 의롭다 하심을 얻게 하심으로써 이제 우리에게 생기는 생기게 된 어, 의롭다 하심으로 인한 결과가 아, 있게 되는데요. 그, 그 결과가 어떻게 있게 되는지, 아니, 그 결과가 무엇인지, 그것과 연관지어서 살펴보도록 하겠습니다. 이미 두주 전에 제가 좀 언급을 했습니다만 그 결과만 지식적으로 간단히 말을 하게 되면 우리가 이것에 대한 이해나 누림도 풍부하지 못하기 때문에 사실 그래서 그때는 제가 결과만 이렇게 조금 연관지어서 설명을 했는데요. 이제 좀더 구체적으로 그 결과뿐만 아니라 그 결과가 어떤 연결 속에서 있게 되는지를 함께 언급을 하도록 하겠습니다. 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿어 의롭다움을 얻게 되었다는 것은 아 그런 것이 내게 있게 되었구나. 라고 하고 끝나는 것이 아닙니다 어떤 사람들은 그런 것들에 대해서 그냥 의롭다 하심에 대해서도 이게 피부적으로 뭔지 모르겠다 이렇게 생각하는 사람들도 있어요 그것이 뭘 나에게 진짜로 실제로 그것이 나를 어떤 결과를 가져오는지 이런 걸잘 모르겠다라고 말하는 사람들인데 그리스도께서 갖게 한이 은은 어떤 내막과 함께 어떤 결과를 효과를 갖기 때문에 어떤 결과를 우리에게 갖게 합니다 그래서 그에 따른 무엇을 결과적으로 갖게 하는데 그 부분을 연결지어서 살펴보는 것입니다 우리는 그것을 이미 두주 전에 간단하게 말을 했죠 뭐 칭의의 소극적인 요소, 적극적인 요소로 말을 하면서 소위 죄 용서 또는 죄 사함 그리고 영생을 얻을 권리 또는 의의 신분을 그 결과로 갖는다라는 사실을 얘기를 했습니다 맞습니다 의롭담을 얻으면 그런 결과를 갖게 됩니다 그러나 많은 사람들이 그것을 너무 지식적으로 그리고 그저 하나의 교리적인 지식으로 아는 수준에 머무는 모습을 보게 됩니다 그러다 보니 그것의 경이로움, 경이감도 또 기쁨도 감격도 또 그것의 누림도 알지 못하고 신앙생활하는 사람들이 교회 안에 제법 있습니다 그것을 이런 사실을 파악한 이런 것을 현실적으로 본 어떤 사람들은 죽은 교리다 이런 것이 바로 죽은 교리다라고 지적을 하면서 교리의 무용성을 말하기도 해요 그리고 그 대안으로 조직신학적인 그런 교리적인 체계 이런 조직신학을 교리는 더 이상 필요 없다 여러면서이 교리를 무시하고 뭐 실학자들은 성경신학을 주장하고 반대로 어떤 사람들은 삶만을 주장하는 삶이 중요하다 하면서 삶만을 주장하는 이런 극단을 취하게 됩니다 우리는 그런 지적들에서 긍정할 만한 어떤 사실이 있다는 것을 뭐 인정해야 됩니다 그리고 그렇게 되지 않도록 성경적인 근거를 가지고 풍성하게 그리고 생생하게 이런 사실이 진짜 의롭다 심을 얻게 돼서 그것이 가져온 결과가 무엇인지를 생생하게 알고 누려야 합니다. 그런 면에서 우리들이 의롭담을 받아 갖게 되는 그 결과를 살피는 데 있어서 중요시해야 할 사실은 그 결과가 무엇인지에 대한 결론적인 사실보다 그것들이 어떤 배경 속에서 또 어떤 연결 속에서 우리에게 있게 되는지를 가능한 한 상세히 아는 것이 중요합니다. 자, 그러면 어떤 배경 속에서 그런 결과들이 우리에게 있게 되었을까요? 그 배경은 우리가 지금까지 언급했던 그리스도의 순종이라는 배경입니다. 이것을 계속 염두해 둬야 됩니다. 곧 우리가 앞서서 살핀 로마서 5장 18절과 19절에서 말한 것과 같은 한 사람 그 의로우신 그리스도의 순종이 그 배경입니다. 바로 그 순종과 의롭다하심의 그 의롭, 의롭다하심이 이제 결 서로 연결되어서 이제 연결해서 우리가 생각함으로써 이 가져다주는 결과를 제대로 알고 누릴수 있다는 것이죠. 바울은 오늘 우리가 함께 읽은 그갈라디4장 4절과 5절에서 하나님의 아들 그리스도께서 여자에게서 나시고 율법 아래에 나셔서 율법 아래에 있는 자들을 속량하셨다. 곧 그리스도의 순종이 율법 아래서 율법 아래에서 율법을 이루어 우리를 속량하시는 순종이라는 이런 사실을 배경적으로 말을 하면서 하고 거기서 한 걸음 더 나가서 우리로 아들의 명분을 얻게 하셨다 하신다는 사실을 이 얘기를 하고 있습니다 자 여기서 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 또 아들의 명분을 얻게 하는 것을 말을 하고 있는데요 자 이것들이 어떻게 있게 됐느냐 음? 아. 그것에 대한 어떤 배경으로서 말을 하고 있습니다. 자, 어떻게 된다고 말하고 있습니까? 그것들은 모두 여자에게서 나시고, 율법 아래 나서 사신 순종 속에서 송냥이 있고 아들의 명분을 얻게 되는 것이 있게 되었다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 자, 또 우리는, 앞선, 앞선 시간에 읽고 오늘도 앞에 첫 본문을 읽었던 로마서 5장 18절과 19절의 그 말씀을 통해서도 하나님의 아들께서 여자에게서 나셔서 우리와 같은 인성을 취하여 율법 아래 사신 것이 그저 한 위인으로서 산 것이 아니라 하나님의 법에 완전히 순종하심으로 하나님의 의를 세우시는 순종이라고 하는 것을 보았습니다. 자, 제가 계속 이런 중요한 사실을 반복하고 있기 때문에 여러분들 중에 이것도 이해 못하는 사람은 없을 거라고 봐요 여러분들이 지금 이거 제가 몇주 동안 얘기하면서 계속 중복하면서 끼면서 반복되는 내용을 끼면서 조금씩 조금씩 확장하고 있기 때문에 저는 여러분들이 이 반복되는 내용을 통해서 충분히 이해할 수 있을 거라고 봅니다 제가 이렇게 하는 이유는 사실 여러분들 중에 아주 잘 듣는 사람들은 제가 크게 염려하지 않아요. 여러분들 중에 못 듣는 몇 사람 소수를 생각하고 재단하는 것입니다. 그런데 정말 안타까운 것은 못 듣는 사람은 진짜 끝까지 못 듣는 사람이 있어요. 그것은 여러분에게 문제 있습니다. 음, 여러분들의 귀가 열리지 않았거나 여러분들의 의지도 없고 사함도 없고 원치 않기 때문에 그렇습니다. 아예 작심하고 않는 안 듣는, 안 듣는 한 지금 말한 이런 것을 통해서 하나님의 진리가 하나님의 백성에게 안 들릴 리가 없습니다 성령은 우리 안에서 그렇게 역사하십니다 성령은 성령을 소유한 자 자기 안에 거하는 자에게 자신의 말씀이 이해되도록 역사하시는 분이시지 그걸 막는 분이 아니에요 못하게 하는 분이 아닙니다 분명히 여러분들은 이해가 되셔야 됩니다 어떤 과정을 통해서도 지금 제가 말한 이 사실이 너무너무 우리에게 중요한 사실이기 때문에 이 반복되는 내용 속에서 명확히 여러분들이 이것을 알고, 아, 이런 배경 속에서 의 어렵다함, 그리고 어렵다함이 어떤 나에게 놀라운 결과를 가져다 든는지를 알고 사는 신자의 모습으로 이렇게 이어져야 한다는 것입니다. 자, 여러분 앞선 시간에 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 하신 순종이 어떤 순종이라고 했습니까? 그 순종은 죄 없이 사시는 순종을 통해서 하나님의 법에 긍정적 요구를 충족하는 순종이었을 뿐만 아니라 법에 긍정적 요구라는 것은 이거 이거 해라고 하는 무슨 율법 조항들에 모든 법 조항들의 모든 법 조항을 충족시키는 순종을 했을 뿐만 아니라 하나님의 법에 부정적인 요구 바로 긍정적 요구를 따르지 않았을 때 불순종했을 때 생겨나는 형벌입니다. 그런 부정적인 요구, 우리 그, 그래서 우리의 죄를 그 죄를 범한 우리들이죠. 우리의 죄를 지시고 죽으시는 순종 또한 하셨다라고 했습니다. 자, 그런데 이두 측면의 순종, 긍정적 순종과 부정적인 순종을 사람들은 능동적 순종이다 또는 수동적 순종이다라는 말을 썼어요. 여러분들이 교리책을 보면 은조직신이화런 교리책을 보면 그런 용어가 나옵니다 자 그런데 사실 그 말에는 오해 소지가 있습니다 특히 수동적 순종이라는 말은 오해 소지가 있어요 일반적으로 그리스도께서 이 땅에 사시면서 이 땅의 삶을 사시면서 하나님의 율법에 순종하신 것을 능동적 순종이라고 말을 하고 우리의 죄를 지시고 이제 죄에 대한 형벌을 어? 죄에 대한 형벌을, 죄를 진 것에 대한 형벌을 지시고 십자가에 달려 죽으신 것을 수동적 순종이라고 말을 하는데, 이 수동적 순종이라는 말은 우리 한국말 이런 표현 자체가 그리스도께서 하나님의 법에 순종하여 의를 세우시는데 수동적이었다. 좀 이렇게 깨름직하게 말이고, 이게 억지인 것처럼 하는 뉘앙스가 깔려 있습니다. 그런 의미는 아니라는 것이죠. 원치 않는데 억지로 한 것은 아니라는 것입니다. 이미 빌리포서 2장에서 예수 그리스도께서 기꺼이 자신을 낮추어 죽기까지 복종하셨다고 말하고 있습니다. 그 말은 그리스도께서 육신을 입고 율법 아래에 태어나셔서 율법의 긍정적인 요구를 다 순종하셨을 뿐만 아니라 죽으시는 것에서도 기꺼이 순종하셨다는 것을 말하고 있습니다. 따라서 성경에 성경에 따라서 말한다면 굳이 능동적 순종 수동적 순종을 말할 필요가 없다고 할수 있어요 왜냐하면 그리스도께서 우리로 의롭담을 얻게 하기 위해서 세우시고 획득하셔야 했던 은은 율법 아래 나셔서 사신 것에서부터 십자가에 달려 죽기까지 전 삶을 통한 전체를 통한 것이기 때문에 굳이 뭐 이렇게 나눌 필요는 없습니다 그런 성경의 표현 가지고 말하면 그렇게 할 필요가 없어요 그리스도께서 부활을 통해서 획득한 하나님의 은은 그의 삶과 죽으심 전체 또곧 하나의 순종을 통해서 갖게 된 것이다 라는 것입니다 그러나 그렇게 전체를 통해서 획득한 하나님의 의라고 해서 그리스도의 생애와 그리고 죽으심이 하나님의 의를 충족하는데 차이가 없는 것은 아니에요 바로 이 부분 때문에 이것을 설명하기 위해서 구분하는 일을 사람들이 했고 필요상 우리가 하는 것입니다 다시 말해서 그리스도의 생애와 율법을 다 순종하신 하나도 어기장 순종하시는 그리스도의 생애와 우리의 죄에 대해서 부정적인 요구를 담당하시는 주구심이 적극적인 의와 소극적인 의로 이렇게 연결되어서 연결된다는 것입니다. 그러니까 이게 두 측면이 똑같은 효과를 가져오는 것은 아니라는 것입니다. 다시 말해서 이 그리스도의 생애와 죽으심이 을을 드러내긴 드러내는데 생애와 죽으심이 을을 적극적으로 드러내고 소극적으로 드러내는 이런 성격을 갖는다는 것입니다. 그리고 그것에 따라서 의롭다하심의 결과도 이렇게 소극적인 요소, 적극적인 요소로 받아들듯이 이렇게 결과를 구분해서 나타내게 된다는 것입니다. 이런 필요 때문에 우리가 굳이 이렇게 설명 차원에서 구분해서 말을 하는 것입니다. 자 그러면 그리스도의 생애와 죽으심이 하나님의 의를 충족하는데 구체적으로 어떤 차이가 있다는 것인가? 일단 그리스도께서 하나님의 법에 긍정적인 요구 요구에 순종하신 그 생애 전 삶이죠 그 삶과 또 그가 그리스도의 법에 부정적인 요구에 순종하여 순종하신 그 죽으심 생애와 죽으심이 하나님의 의를 충족시키는데 기여하는 바가. 각각 다르다는 것을 우리가 먼저 기억할 필요가 있습니다. 기여하는 바가 어떻게 다르냐? 그리스도께서 하나님의 법에 긍정적인 요구에 순종하신 생애는 긍정적인 차원에서 하나님의 의를 충족시켜요. 그리고 그가 하나님의 법에 부정적인 요구에 순종하신 그의 죽으심은 부정적인 차원에서 소극적인 차원에서 하나님의 의를 충족시킨 것이 되었다는 것입니다 어떤 사람은 뭐 이런 구분 너무 복잡하고 어렵습니다 뭐 이런 게뭐 필요합니까 아, 어? 다 그냥 하나님께서 긍정적인 의로 다채워셔도 이렇게 하면 되지 않습니까 이렇게 말할지 모르겠는데 성경이 말하고 있는 이런 것을 얘기하면서 어떤 것들을 얘기할 때 결과도 달리 말했을 때 이것들을 연결해서 우리가 잘 이해하기 위해서는 이런 필요가 있어요 아, 이미 여러분들이 말한 대로 특별히 하나님의 법이 긍정적인 요구와 부정적인 요구가 따로 있기 때문에 이런 이 나눔으로 인해서 생겨나는 설명을 우리가 해야만 하기 때문에 어쩔 수 없습니다 아, 그런데 이 아담의 불순종으로 인해서 우리들은 모두 하나님의 법에 긍정적인 요구만 있으면 그그 문제만 그것만 해당되면 문제가 없는데 긍정적인 요구를 어겼단 말이에요. 그래서 그로 거 말미암아 형벌을 받아야 한단 말입니다. 이 부정적인 요구까지 채워야 하는 문제가 있단 말입니다. 그래서 이 구분을 하여서 설명할 필요를 갖는 것입니다. 그래서 우리는 의롭다 하기 위해서는 이두 측면에서 의 하나님의 의를 충족시키는 것. 충족시켜서 세우는 일이 있어야 했던 것입니다 그야말로 모든 것이 아담의 불순종으로 또 우리의 죄로 말미암아서 바뀐 상황 때문에 하나님의 법의 긍정적인 요구를 충족시키는 것을 통해서 곧 생애를 통해서 긍정적인 차원의 하나님의 의를 충족시키는 문제를 말할 수밖에 없고 또 하나님의 법의 부정적인 요구를 충족시켜야 하는 예. 그래서 죽으심을 통해서 이 부정적인 차원에서 하나님의 의를 충족시켜야하는 문제를 같이 연결해서 구분해서 말할 필요가 있는 것입니다. 자, 바로 이런 사실 때문에 그리스도께서 긍정적인 요구에 순종한 생애가 긍정적인 차원에서 하나님의 의를 충족하고 부정적 인 요구에 순종한 죽으심이 부정적 차원에서 하나님의 의를 충족하는 이런 구분점을 우리가 설명상 갖게 됩니다. 그러면 그리스도의 생애를 통해 긍정적 차원에서 충족한 하나님의 은은 무엇이고 죽으심을 통해서 부정적 차원에서 충족한 하나님의 은은 무엇인가. 자 먼저 후자부터 얘기를 하겠습니다. 죽으심을 통해 부정적인 차원서 충족한 하나님의 은부터 얘야기하면은 그리스도의 죽으심이 하나님의 법에 부정적인 요구에 순종하여 죽으신 것이 충족한 은은 불순종으로 훼손된, 죄를 범함으로써 훼손된 하나님의 의에 대한 보상이에요. 이 용어를 부득불리 쓰는 거예요. 여러분 이런 용어를 우리가 좀 기억할 필요가 있습니다. 불순종으로 인해서 하나님의 은은 손상됐습니다. 이 손상된 하나님의 의에 대한 보상이 있어야 하기 때문에 그 차원의 보상 차원에서 바로 하나님의 법의 부정적인 요구에 순종하여 죽으시는 것이 있어야 했던 것입니다. 그리고 그리스도의 생애는 곧 하나님의 법의 긍정적인 요구에 순종한 생애가 충족한 하나님의 의는 그런 생애가 공로가 되는 거예요. 이제는 보상 문제가 아니라 넘치는 것이 되는 겁니다 공로가 되어서 하나님의 의를 획득한 것이 되는 것입니다 결국 그리스도의 이 생에는 공로가 되고 죽으심은 훼손을 보상하는 것이 되는 것입니다 이두 가지를 우리는 각각 적극적인 의, 소극적인 으로 표현을 하는 것입니다 곧 하나님의 법에 긍정적인 요구를 충족한 그리스도의 생애를 통한 순종은 긍정적인 차원에서 하나님의 을을 획득한 것이 되어서 적극적인 의라고 말을 하고 하나님의 법에 부정적인 요구를 충족한 그리스도의 죽으심을 통한 순종은 부정적인 차원에서 보상이 되어서 하나님의 의를 충족했다고 해서 소극적인 의라고 말을 하는 것입니다. 적극적이라고 하는 것은 그리스도의 생애를 통한 그 순종이 적극적으로 공로가 되어서 작용하기 때문이고 소극적이라고 하는 것은 그리스도의 주으심을 통한 순종이 소극적으로 훼손에 대한 보상이기 때문에 이런 표현을 쓰는 것입니다. 그러나 설명의 피로상 이렇게 구분할 뿐 그리스도의 생애와 주구심이 하나의 순종이듯이 이 적극적인 의와 소극적인 의는 하나의 의인 것입니다 단지 이런 구분을 하는 것은 그 각각이 가져다주는 결과를 설명하는데 도움이 되기 때문에 그렇습니다 그리스도께서 자신의 생애와 십자가를 통해 이룬 의는 그를 믿는 우리들에게 소극적인 결과만 가져다주지 않는다는 거예요. 진노에서 건지고 지옥에 빠지지 않게 하는 것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 더 적극적인 결과를 가져다 준다는 것입니다. 이미 앞선 시간에 살핀 대로 그리스도께서 이룬 의를 그를 믿는 우리에게 전가하심으로써 우리를 의롭다 하는데 여기서 우리가 질문을 하게 됩니다 과연 그렇게 전가된 의가 죄인인 우리에게 어떻게 작용하느냐 뭐가 의가 전가됐다면 그게 우리에게 무슨 효과가 있단 말인가 라고 질문을 할수 있습니다 자 그에 대한 대답이 우리가 지금까지 말한 적극적인 의와 소극적인 의입니다 그러니까 그리스도의 죽으심에 의한 의그 소극적인 은은 우리의 모든 죄값이 보상이 되도록 작용을 하는 것입니다. 이것을 기억하십니다. 그가 죽으심으로써 율법이 요구하는 부정적인 요구를 담당하셔서 죽으심으로써 우리의 모든 죄값이 보상이 되니다 보상이 되도록 작용하고 그래서 우리의 모든 죄들이 다 용서되는 일이 있게 됩니다 그래서 죄 용서 죄사함이 이 죽으심에 의해서 있게 되는 것으로 말하는 것입니다 그리고 그리스도의 생에 의한 의곧 적극적인 의는 죄인인 우리들이 하나님의 법에 순종함으로써 이루어야 했던 공로로 작용하게 되는 것입니다. 이제 그것이 우리에게 공로가 되는 것입니다. 이 때문에 우리들이 하나님의 법의 순종함으로 이룬 공로를 가진 자가 되는 것입니다. 그래서 결과적으로 우리들에게 어떤 일이 일게 되는가 죄인인 우리들이 하나님의 법의 긍정적인 요구와 부정적인 요구를 다 순종하여 성취했어야 하는 을를 우리들이 갖게 되는 것입니다 아예 우리의 것으로 그을를 갖게 되는 것입니다 세분에서 말하면 그리스도께서 죽으심으로 이룬 그 소극적인 의의 전가로 우리의 죄가 보상되어서 죄 용서받은 자가 되었고 또 그리스도께서 율법에 완전하게 순종하신 생애를 통한 통해서 이룬 적극적인 의의 전가로 의의 신분을 얻게 된 것입니다 영생어들 권리를 갖게 되고 의의 신분을 얻게 돼요 그 의의 신분을 얻게 되는 공로가 되어서 의의 신분을 갖게 되는 것입니다 의의 신분을 갖고도 남을 공로가 된다 이 말입니다 자 여러분 결국 그리스도의 소극적인 의가 죄인인 우리에게 어떤 효과를 그러면 갖게 된 것이에요? 바로 죄 용서의 효과를 가져온 것입니다 예수 믿는 사람들이 자신들이 죄 용서됐다는 라 것에 대한 이해가 너무 협소하니까 감격도 없어요 이게 너무 우스운 거예요 진짜 그 교회 와서도 그냥 공짜로 뭘 받는 것 정도로만 생각해요 아, 이러다가 천국 간다고 생각을 하는 것이 우리의 기독교인의 삶은 그렇게 얄팍하게 신앙생활하고 하나님과 관계가지라고 주어진 게 아닙니다 성경에서 말한 이 죄의 용서는 지금 제가 말한 먼저 이런 소극적인 의가 죄인된 우리에게 그런 효과를 갖춰서 나타나게 된 것입니다 그러니까 엄청난 배경을 가지고 실제적인 죄 용서가 바로 그리스도께서 이룬 의 안에서 있게 됐다는 것을 말하는 것이에요. 그가 죽으심으로 부정적인 요구, 율법의 부정적인 요구를 다 처리하셔서 이 소극적인 의를 이루심으로써 훼손된 하나님의 그 의를 보상하심으로써 우리가 죄할 죄값을 보상함으로써 죄 용서가 있게 되는 그 내용을 말하는 것입니다. 그래서 신자, 예수 믿는 자에게 죄 용서는 굉장한 이 실제적인 배경 속에서 어마어마한 것을 얘기를 하는 것입니다. 그래서 의롭담을 얻은 자는 바울이 로마서 사장에서 다윗의 고백을 인용한 말, 인용한 그말 그대로 우리도 고백을 할수 있습니다. 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람은 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다. 다윗은 자신이 죄가 있었어요. 그런데 이런 놀라운 얘기를 하는 것입니다. 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다. 이렇게 그리스도의 죽으심을 통한 소극적인 은은 우리의 죄가 가려지고 인정되지 않는 효과, 곧죄 용서의 효과를 가져오는 것입니다. 그러면 그리스도의 적극적인 의가 죄인인 우리에게 가져오는 효과는 무엇입니까? 바로 죄인이었던 우리들에게 의의 신분을 갖게 하는 효과를 가져오는 것입니다. 오늘 본문 갈라디장그오절 말씀대로 아들의 명분을 갖게 하는 효과를 가져오게 되는 것입니다. 이렇게 의롭다 하시는 하나님의 은혜는 소극적인 것에서 진노를 면하게 해주고 죄를 다 없애주는 그런 것에서 멈추지 않고 적극적이고 긍정적인 효과를 내포하여서 우리들의 그 사악한 모든 죄가 용서될 뿐만 아니라 하나님 앞에서 흔들릴 수 없는 의의 신분 자녀 됨의 신분을 갖게 되고 영생 얻을 권리를 갖는 그런 일이 있게 되는 것입니다 하나님은 선지자 스가랴를 통해서 일찍이 의롭다 하심의 이 같은 이중적인 효과 또는 결과를 예언적으로 말해 주었습니다 곧 이스라엘의 대표자로 더러운 옷을 입고 주 안에 서 있던 대제사장 여우수아에게 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라. 이렇게 말했어요. 자 여기서 내 죄악을 제거하여 버렸다는 것은 무엇을 말합니까? 더러운 죄인이 죄를 제거하고 용서 그 용서하시는 바로 소극적인 의를 말한다고 할수 있습니다. 그리고 이어서 더러웠던 자에게 거기서 한 걸음 더 나아가 내게 아름다운 옷을 입히리라고 말하는 것은 뭐겠어요? 적극적인 의에 따른 의의 신분을 말한다고 할수 있습니다. 바로 이런 이중적인 효과가 그리스도께서 하나님의 법에 완전히 순종하여 획득한 의 속에 다 있는 것입니다. 곧 그리스도께서 순종을 통해서 획득한 그의 속에 이런 효과들이, 다, 결과들이 내포되어 있었던 것입니다. 그러면 이 같은 놀라운 그리스도의 의에 근거한 의롭다 하시면 우리는 질문하죠. 아, 그럼 이건 그렇게 한번 그런 일이 있게 되면 다 끝나는 겁니까? 아니면 이것이 죄를 또 지을 수도 있으니까 이것을 반복해야 합니까? 이렇게 의롭다함을 얻는 것은 우리에게 몇번 있어야 합니까? 라고 질문할 수도 있습니다 자 질문하겠습니다 여러분 이렇게 의롭다함을 얻는 것이 우리에게 몇번 있어야 합니까? 말해 보세요 한번또 다른 견해 없습니까? 여러분들에게 익숙하게 알고 있는 이 사실임에도 제가 이 질문을 하는 것은 옛날에 앞선 사람들의 신학자들이 한번 얻는 것에서 멈추지 않고 몇번 있는 것으로 말했어요. 그런 사람들이 있었는데 중요한 것은 최근에 바로 이세 관점 논자들이 두번 칭의를 말하기 때문에 제가 묻는 것입니다. 우리는 성경에서 의롭다심을 말하면서 과거 시제로 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 그 사실에 근거해서 우리는 단외적으로 있는 사건으로 말을 하죠. 뭐 대표적으로 한한 성경을 읽으면 로마서 그 3장의 한 구절이겠죠. 3장 24절에서 바울이 예수를 믿는 자들을 두고 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다심을 얻은 자 되었느니라. 이렇게 말하고 있죠. 바로 이런 사실 때문에 우리에 대한 하나님의 구원의 확실함을 얘기하는 것입니다. 이 의롭다 하심을 얘기하면서 부정과거시제로 말하고 있기 때문에 우리들이 하나님의 구원의 확실함을 말하는 거예요. 그러나 로마 카톨릭이나 개신교의 일부는 이 의롭다 하심을 얻는 것을 단회적인 것으로 말하지 않고 과정으로 남겨둬요 이 사람들은 최근에 세간점 논자들도 그런 논지를 펴고 있습니다 칭의를 과정으로 남겨두는 사람들은 그렇게 그들이 그 과정으로 남겨두는 자들이 그렇게 하는 것은 주로 구원을 받았다 이미 얻었다라고 했을 때 이미 얻은 것으로 이해했을 때 생겨나는 문제점들에 대한 우려 때문입니다 다시 말해서 구원에 긴장감이 없다는 거예요 이미 구원을 받았다는데 뭐 이미 받았다는데 그러니까 거기서 구원에 대한 긴장감이 없고 구원을 위한 어떤 열심이나 열망 같은 것들 이런 삶이 그들에게 뒤따르지 않는다는 거예요 특히 구원을 확고히 받았다고 할때에그 사람들에게 있을 죄의 문제가 이 죄에 대해서 방만한 문제를 이들이 또 걱정을 합니다 그래서 소위 율법 폐기론자들이 역사 속에 실제로 있었던 것처럼 그런 자들이 결국 그렇게 믿는 사람들에게서 율법 폐기론이 나오지 않는가 율법 같은 거 필요 없다 더 이상 구원 받았다 막 그러면서 삶이 엉망인 일이 벌어지지 않느냐라는 거예요 심지어 개혁파에 속한 사람들 중에서도 그것을 염려하여서 이 단회적인 칭의에 신중하는 그런 사람들이 있었습니다 대표적으로 이 브라케리라 같은 유명한 이 개혁파 사람도 신자의 미래죄까지, 어? 신자들이 미래죄까지 용서받았다는 이런 가르침을 주저하면서 반복적인 칭의, 일상적인 칭의를 주장하기도 했어요. 그러나 우리는 바울이 로마서에서 복음을 얘기한다고 그랬는데, 이 복음으로 말을 하면서, 의롭다심을 말을 할 때, 이 복음으로 말하면서 의롭다심을 과거 시제로 썼다는 것을 유념해야 됩니다. 단번에 있는 것으로 말하고 있는 것을 유념해야 된다는 것입니다. 그 말은 복음으로, 복음은, 복음이라고 하는 것은 단번에 의롭다함을 받은 것을 말할 때 복음이 되는 것이지 이게 무슨 과정이나 반복적인 것으로 얘기하게 되면 복음이 될 수가 없다는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 우리의 의롭다함이 단회적인 사건으로 되지 않는다면 그 말은 그리스도의 의의 전가가 지속적이다는 말이 되는 것입니다 아직도 그 의의 전가가 계속된다는 얘기가 됩니다 의롭다는 걸 받으려면 의의 전가가 있어야 되니까 그리고 그러면 또 의의 전가가 지속적이 된다는 말은 그리스도께서 아직도 의를 완성하기 위해서 뭔가 계속하셔야 한다는 얘기가 되는 것입니다 그렇게 되면 그리스도께서 우리의 중보자로서 어? 우리의 중보를 위해 아직도 을를 완성하는 중이라는 말이 되는 것이고 결국 그리스도의 구속사역이 아직도 완성되지 않았다는 말이 되는 것입니다 완전히 다 틀려버려요 그것은 이미 히브리스 기자가 말한 것처럼 그리스도께서 단번에 자기를 드렸다고 라할때 단번에 라고 말한 이것과 어긋나는 것입니다. 단번에 자신을 들여 이루셨다고 하는 이것을 부인하는 것이 되는 것입니다. 그것은 결국, 어롭다함은 이런 과정일 수가 없다는 것이 성경의 명백한 증거예요. 그럼에도 우리들은 반복적, 반복적인, 반복적인 어럽다함을 말하는 자들의 이 우려만큼은 조금 염두에 둘 필요가 있습니다. 아, 왜냐면은, 우리들의 이 어럽다, 우리의 어럽다하심이 그리스도의 완전한 의의근거에서 흔들릴 수 없는 것, 없는 것 없는 것으로 이미 구원을 받은 것으로 말을 하게 될때곧 이미 죄 용서받고 의의 신분을 갖게 됐다고 할때 사람들이 죄에 대해서 방만하고 구원에 대한 열망도 진실함도 갖지 않는 일이 벌어지기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분이 아시죠. 그렇게 이것을 깨뜨리고 너희들이 구원에서 떨어질 수도 있다 중간에 구원을 시작했지만 떨어질 수도 있고 구원을 못 받을 수 있다고 하는 그 가르침을 하는 로마 카톨릭이나 아르미니스 주의자들이나 그런 교파들은 사람들이 굉장히 열심히 합니다 그런데 이런 진리를 명확하게 가르치는 교회들은 이상스럽게 어떤 사람들이 실제로 이들의 우려대로 삶이 없어요 진짜 열심히 없습니다 그런 사람들이 실제로 발생돼요. 우리가 이 문제를 뒤에 가서는 성원 문제에서 얘기를 하겠습니다만 그래서 이런 현실을 김승현 박사 같은 사람을 얘기하면서 한국교회를 질타 합니다. 이 가짜다는 거죠. 그런 것이. 목회자들부터 잘못됐다. 이렇게 가짜를 하면서 이런 식의 것을 그러면서 세관점에 대한 동의를 나타내는데 우리가 이 부분에서 대단히 신중해야 됩니다. 그리고 성경적으로 그럴 수가 없는 일이 그 사람들에게 벌어지는 것이기 때문에 우리가 그것을 면밀하게 살펴야 합니다. 왜 예수를 믿는 데의롭다을 받았는데 그것을 통해서 이 사람이 이 죄에 대해서 방만한 일이 벌어질 수 있느냐. 이 부분에 대해서 우리가 생각을 나중에 정확하게 살펴봐야 돼요. 뭐 어쨌든 뒤에 가 성화에 대해서 살필 때더 다루겠습니다만 그런 사례들은 그런 일이 벌어지는 것은 모두 구원에 대한 온전치 못한 이해 때문이에요. 1차적으로는. 또 다른 하나 이유는 구원의 실체를 제대로 갖고 경험하며 살지 않기 때문에 그렇습니다그 사람들이 소유 생각하고 있는 구원은 성경이 말하는 구원이 아닐 가능성이 높아요. 예수 믿음에도 불구하고 만일 이 사람이 진짜 신자임에도 그렇다면 그것은 보통 이 의롭다심과 죄와의 관계를 바르게 이해하지 못해서 생겨난 것이라고 말할 수 있습니다. 자, 그래서 제가 이것을 잠깐 덧붙이려고 합니다. 자, 한 가지 질문해 봅시다. 의롭다심을 받으면 정말 죄를 마음대로 치워도 됩니까? 그리고 그런 욕구가 여러분들에게 이렇게 막 일어나서 진짜 그것을 하면서 내가 의롭다심을 받았으니까라는 말로 자꾸 자기를 이렇게 위안 삼으면서 그렇게 흘러갑니까? 의롭다움을 받은 자에게 죄는 문제가 되지 않는 것입니까? 의롭다움을 받은 다음에도 다음에는 죄는 더 이상 신경 쓰지 않아도 되는 그런 것이 되느냐는 거예요. 그렇습니까? 우리는 의롭다함과 죄와의 관계에 대해서 정리를 정확히 해야 됩니다. 우리 교회 안에서도 여러분들에게도 혼란이 있는 걸로 제가 알고 있는데요. 우리들이 먼저 기억할 사실은 우리들이 의롭다함을 받게 될때 하나님께서 우리의 허물을 제거하시지만 죄가 가진 유죄성, 죄가 가진 유죄성이 사라지거나 제거되는 것은 아니라고 하는 것을 우리가 잘 알아야 합니다. 달리 말하면 죄인된 우리들이 받을 형벌은 죄에 대한 형벌이죠. 죄에 대한 형벌은 제거되지만 우리들이 의롭담을 받고 난 뒤에 죄를 범했을 때그 죄들의 고유한 죄악성까지 사라지거나 제거되는 것은 아니라는 것입니다.
1: 저는 이것을
0: 앞부분에서 전체 시리즈 전반부에서 왜곡된 그 케이스들을 말하면서 그런 것과, 아니, 앞에, 회계, 회심문제인가요 회계문제인가 할때 앞부분에서 이런 얘기를 조금 한 것으로 기억이 나는데요. 그때는 이렇게 했죠. 이 하나님께서 하신 이 죄의 용서가 형벌은 제거하지만 죄에 대한 형벌의 당위성까지 제거하는 것은 아니라는 것이죠. 죄는 형벌을 내려야 한다는 당위성을 죄 자체가 가지고 있어요. 우리가 죄를 지어서 그 형벌을 그 죄로 인해서 형벌은 제거됐지만 그리스도의 의로 말미암아이 죄의 당위성까지 형벌의 당위성까지 나에게서 사라지는 것은 아니에요. 그러니까 죄가 있는 한 그래서 의롭담을 받은 다음에도 죄를 짓고 있는 한그 죄의 형벌의 당위성은 우리에게 있는 거예요 그 때문에 우리들이 용서를 받은 신자임에도 불구하고 죄책감을 갖게 되고 비탄에 어? 빠지기도 하고 하나님으로부터 멀어졌다는 의식을 갖게 되고 그런 경험들을 우리가 하게 되는 것입니다 이것을 은이것 죄의 속성과 관련해서 말을 하면 죄는 그것의 고유한 죄악성이 있다는 것입니다. 그래서 죄가 있는 곳에는 그 죄의 고유성이 있어요. 의롭담을 받은 신자라 할지라도, 의롭담을 받은 뒤라도 그것은 남아있는 것입니다. 바로 그 사실 때문에 우리들이 의롭담을 받은 뒤에도 죄책감을 느끼게 되고 다윗처럼 하나님으로부터 멀어졌다는 느낌을 갖게 되며 슬퍼하게 되고 회개하는 일을 하게 되는 것입니다 이런 사실을 알지 못하고 은혜주의자들 또 율법 폐기론자들은 의롭담을 받은 신자가 느끼게 되는 죄책감이 잘못됐다고 자꾸 주장을 하고 또 회개는 더 이상 할 필요가 없다고 하는 그 잘못된 주장을 하는 것입니다 그것은 죄의 성격을 모르고 하는 소리입니다 아닙니다. 우리가 아무리 의롭담을 받아도 죄가 가진 고유한 죄악성은 남아있는 거예요. 그 죄가 가지고 있는 형벌의 당위성은 여전히 있는 것입니다. 그래서 신자는 자신들의 죄를 고백하게 되고 또 해야만 하는 것입니다. 다윗이 바세바를 범한 뒤 1년 정도 의 시간이 지났잖아요. 그 1년 정도 의 시간이 지난 뒤에라도 고백해야 했던 것처럼 시간이 지나서도 죄는 고백해야 하는 것입니다. 그러므로 의롭담을 받은 자, 곧 진실한 신자는 자신의 죄를 의식하는 자이고 그 죄를 고백하는 자이며 그 가운데서 사죄의 확신을 갖고 싶어하는 충동을 느끼는 자인 것입니다. 단지 자학적이고 파괴적으로 하는 것이 아니죠. 죄책함 속에서 그리스도의 의안에서 사죄의 확신을 갖기 위해서 하는 것입니다. 중요한 것은 바로 이 사실이에요. 의롭담을 받은 자는 죄를 고백할 때 자신이 의롭담을 받았다는 사실 때문에 곧 그리스도의 의 때문에 죄의 용서에 대한 기쁨을 갖는 것입니다. 또 죄와 죄책감에도 불구하고 하나님의 사랑을 받고 있다고 하는 기쁨을 갖게 되는 거예요. 죄를 고백하는데 바로 그런 기쁨을 갖는 것입니다. 죄는 항상 우리를 혼란케 합니다. 으롭담을 받은 자라 할지라도 죄는 혼란케 해요. 그래서 우리의 죄 용서받은 것까지 이게 혼란케 합니다. 그러나 그것은 우리들이 영화롭게 되기까지 피할 수 없는 경험이에요. 죄가 있는 이 세상에서 사는 동안 우리는 으롭담을 받았음에도 죄를 범할 때 죄의 죄학생 때문에 죄책감을 느끼고 하나님으로부터 멀어졌다는 느낌을 갖으며 슬퍼하고 결국 회개하게 되는 것입니다 그러나 중요한 것은 그것들이 우리의 의롭다함을 곧 우리에게 있는 하나님의 은을 의을 없애지는 못한다는 것입니다 우리는 그리스도의 의 때문에 다시 죄의 용서의 확신을 갖게 되고 여전히 하나님의 총애를 받고 있다는 확신을 갖게 되는 것입니다 여러분은 그리스도의 완전한 순종을 통한 이 의를 제대로 알고 이 의에 있는 그죄 용서와 의의 신분을 제대로 누리고 있습니까? 우리들이 성경이 말한 이런 사실을 제대로 모르고 해서 잘못 누리는 것이 여러분들은 이런 사실을 알고 그리스도 안에 있는 이 완전한 의를 힘입어서 자신이 죄 용서받고 의의 신분을 갖게 됐다는 것을 알고. 그런 복된 신자의 삶을 살고 있습니까? 내가 죄가 있음에도 불구하고 그를 인하여서 하나님 앞에 어여시 담대히 설수 있다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 설사 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 유한일서 2장에서 말하는 바대로 우리에겐 대언자가 있어서 곧 그리스도의 의로 중보하는 중보자가 있어서 죄를 고백하면서 죄 용서의 확신을 가질 수 있고 여전히 하나님의 총애를 받고 있다는 하나님의 사랑을 받고 있다는 기쁨을 가질 수 있는 것입니다. 그게 다 어디냐? 이 그리스도의 의 때문이에요. 그의 때문에 우리는 죄를 고백하면서도 죄 용서의 확신과 여전히 나를 사랑하신다고 하는 것 그리스도 안에서 나를 받아주신다는 것을 그리스도 안에서 나를 인정하신다는 것을 확신하게 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 성경이 말한 이런 명확한 근거에 따라서 신자의 삶을 살고 자신의 이 복된 지위와 신분을 누리고 있습니까? 그냥 교회를 왔다 갔다 하는 것 정도는 아니어야죠 진짜 힘들 때도 죄로 인해서 내가 죄책감에 빠져 있을 그때에도 이 의를 붙드는 것이어야 하죠. 눈에 보이는 현실과 그에서 당한 어떤 마음의 위축과 마음에 생겨난 혼란 자체 그것에 함몰되는 것이 아니라 그 가운데서도 우리는이 의를 인하여서 그 가운데서도 여전히 자기 앞에 나와서 은혜를 구하는 자를 받아주시는 하나님을 기억하고 그 안에서도 죄가 있음에도 불구하고 하나님의 사랑과 그 하나 없는 총애를 신뢰하는 그런 경험을 그 가운데서 해야죠. 그게 신앙인 것입니다. 여기서 듣는 것 깨닫는 것 그리고 실제 그 상황에서는 그것이 전혀 적용되지 않는 이것은 신자의 삶이 아닌 것입니다 여러분 잊지 마십시오 하나님의 아들이 여자에게서 나시고 육신을 잃고 있어서 완전한 순종을 하셨을 때 바로 그를 믿는 우리에게 이런 완전한 을을 를 주기 위해서 진짜 죄의 용서함을 받고 죄로 인한 형벌에서 면하게 해주시고 의의 신분을 갖게 하기 위해서 아들의 명분을 갖도록 하나님의 자녀됨의 복을 누리도록 신 자녀라고는 신분을 갖도록 하기 위해서 그렇게 하신 것입니다 그게 다 우리를 위한 것입니다 우리가 얻는 것은 그리스도 안에서 있는 것을 다 얻는 것입니다 그리스도 안에 있지 않은 것은 우리가 얻을 수가 없습니다 그게 다 그리스도께서 순종을 통해서 이루신 거예요. 그것 우리가 얻은 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 담대할 수 있어요. 진짜 구주의 의를 힘입어 어여시 그 앞에 설수 있는 것입니다. 죄가 있어도 심지어 죄를 범함에도 불구하고 그럴 수 있는 것입니다. 의롭다 하신 분과 죄와의 관계를 혼돈하지 마십시오. 여러분들은 죄를 고백하셔야 됩니다. 그것 때문에 우리는 슬퍼할 수밖에 없어요. 그러나 회개할 때 우리는 이의 때문에 확신할 수 있습니다. 고백하면서 이의 때문에 기뻐할 수 있습니다. 죄를 회개하면서 이의 때문에 우리는 확신할 수 있습니다. 이게 그리스도에 의해 가치예요 효과인 것입니다. 이 사실을 기억하고 실제적으로 이 의를 붙들고 의지하면서 신자의 복댐을 누리며 살기를 바래요 여러분 모두 그러기를 바랍니다. 기도하겠습니다.